1: Bonjour, je suis Claudia Prolongeau et vous écoutez Crime Story, le podcast de Faits Divers du Parisien. Décidément, ce sont les Faits Divers et leurs conséquences qui ont la vedette aujourd'hui. Des
0: restes humains ont été retrouvés sur la propriété. Le préfet de la région Corse a été assassiné de plusieurs balles dans la tête ce Un
1: couple soir. et ses quatre enfants ont... L'enquête se monte aujourd'hui vers un geste criminel. Chaque semaine, je vous raconte une grande affaire criminelle en m'appuyant sur l'expertise du chef du service police-justice du Parisien, Damien Delseny. Bonjour Damien. Bonjour Claudia. Aujourd'hui, nous racontons l'affaire Marguerite Lagrave.
0: Oui, un meurtre dans les Pyrénées, des rumeurs, un mystère et un rebondissement 12 ans plus tard sur les bords de l'Atlantique. Mmh.
1: Marguerite Lagrave a 79 ans et elle a toujours vécu à Esus, un petit village des Pyrénées près de la frontière espagnole dans le Béarn. C'est une commune de 600 habitants avec une église, une salle des fêtes et une école qui fait maternelle et primaire. À Ezus, tout le monde connaît Marguerite et aussi loin qu'on s'en souvienne, tout le monde l'a toujours appelée Margot. Sauf les enfants qui lui préfèrent le surnom de Mamie Bonbon. Car en fin d'après-midi, quand ils sortent de classe, Marguerite a pris l'habitude de se poster devant chez elle, le long du grillage, juste à côté de l'école, et de leur distribuer des sucreries. Marguerite Lagrave est un tout petit gabarit. Elle mesure 1 m pour un peu plus de 45 kg. Elle mène une vie toute simple dans sa vieille maison, une des plus anciennes du village. Il n'y a pas de crépi sur les murs, des vieux volets en bois, et elle semble, de l'extérieur, presque à l'abandon. L'intérieur est rustique. Il y a une seule pièce au rez-de-chaussée et une chambre au premier étage. On dit de Marguerite qu'elle est d'un autre temps. Elle n'a pas de frigo, ne chauffe pas sa maison et a installé une ampoule électrique seulement dans la pièce principale. Pour le reste, elle s'éclaire à la bougie. Elle a des habitudes aussi, notamment celle de se lever tous les jours à 8h et d'ouvrir les volets de sa maison. C'est la raison pour laquelle, le lundi 12 novembre 2001, sa voisine, Michelle, s'étonne qu'à 8h30, la maison semble toujours fermée. Michel décide d'aller frapper chez Marguerite. Mais pas toute seule. Elle demande à Bernadette, une autre voisine, de l'accompagner. Les deux femmes passent le portail, traversent le jardinet devant la maison et toquent à l'entrée. Margot ne répond pas. Elle pousse alors la porte, qui s'ouvre toute seule. À l'intérieur, il fait noir. Michel et Bernadette appellent. En avançant dans la pièce du rez-de-chaussée, elles finissent par distinguer une forme en bas de l'escalier. C'est le corps de Marguerite. Prise de panique, les deux femmes quittent la maison en courant. Michel appelle immédiatement les pompiers et s'effondre, sous le choc. En fin de matinée, les enquêteurs de la brigade de gendarmerie d'Oloron-Sainte-Marie arrivent sur place. Damien, les enquêteurs découvrent une scène extrêmement violente.
0: Ils découvrent d'abord Marguerite qui est face contre terre, elle est recroquevillée, on l'a dit, dans, dans l'obscurité de cette petite pièce de sa maison et rapidement, ils vont exclure un malaise ou une chute. Cette première impression, elle va être confirmée lorsque le médecin légiste arrive sur place, lui il va retourner le corps et là il découvre une énorme plaie béante au niveau du cou.
1: L'autopsie va confirmer que le ou les meurtriers de Marguerite se sont acharnés sur elle.
0: En tout cas, le légiste, il va employer une expression assez imagée, mais qui donne le ton des sévices qu'a subi Marguerite. Il décrit, par exemple, un égorgement comme on saigne un poulet dans son rapport. Et puis, il y a cette, cette plaie autour du cou, pratiquée avec un couteau, qui est la cause principale du décès. Mais on sait aussi qu'elle a été frappée, presque passée à tabac. Alors, devant la, la sauvagerie et la violence de ce crime, le procureur décide, lui, de saisir la section de recherche de gendarmerie de Pau.
1: Dans le voisinage, on est complètement stupéfait.
0: Oui, alors vous l'avez dit, hein, ça se passe dans un tout petit village, isolé, assez tranquille, au pied de la montagne. Et Marguerite, bah, c'est une vieille dame seule qui habite là depuis toujours. Et on découvre que sa maison a été retournée, mais qu'en fait, rien n'a été volé. Sans doute, d'ailleurs, parce qu'il n'y a rien à voler dans cette maison. Elle est très modeste et Marguerite, elle ne roule pas sur l'or. Donc euh, voilà, tout le monde se demande bien pourquoi on est venu s'attaquer à cette vieille dame seule, euh, qui n'a pas beaucoup d'argent, en tout cas qui n'a aucun signe extérieur de richesse. Donc, Évidemment, ça fait peur à tout le monde.
1: Si rien n'a été volé, il est malgré tout évident que la maison a minutieusement été fouillée. Notamment parce que sur les portes des placards, les couvercles des boîtes et sur divers objets, il y a des traces de sang. Cela signifie donc que la maison a non seulement été inspectée de fond en comble, mais qu'elle l'a été après le meurtre de Marguerite, puisque le ou les coupables avaient déjà du sang sur les mains. Ils cherchaient quelque chose de précis et n'étaient pas pressés. En revanche, il n'y a pas de trace d'empreinte digitale. Le ou les meurtriers portaient très probablement des gants. À Isus, l'annonce de la mort de Marguerite Lagrave se répand comme une traînée de poudre. Les habitants du petit village béarnais sont sous le choc. Qui a pu s'en prendre à cette petite femme, toujours vêtue d'une blouse, célibataire, sans enfant, qui ne s'était pas mariée et qui avait vécu seule toute sa vie d'adulte Le maire la décrit comme « attachante et très gentille » une femme discrète qui sortait rarement de chez elle. Elle faisait les courses seulement deux fois par mois à la supérette du coin, mais aimait discuter avec ceux qu'elle croisait et adorait par-dessus tout s'occuper de son poulailler. Elle ne demandait jamais rien à personne. Marguerite n'avait pas d'ennemis et surtout, elle n'avait pas d'argent. Pourquoi lui aurait-on fait du mal Pour les villageois comme pour les enquêteurs, rien ne peut expliquer la très violente agression dont elle a été victime. Finalement, et même si la vieille dame ne possédait pas grand-chose, l'enquête s'oriente vers la piste d'un cambriolage qui aurait mal tourné. Quelqu'un se serait introduit chez Marguerite la nuit, pour la voler, et comme elle ne se serait pas laissée faire, on l'aurait tuée. Mais pourquoi avoir choisi Marguerite et sa maison très rustique De l'extérieur comme de l'intérieur, rien ne pouvait laisser penser qu'il y avait là un trésor. Damien, les enquêteurs commence par interroger le voisinage.
0: Oui, ce qui est très classique en la matière. On interroge ceux ou celles qui ont pu voir ou entendre quelque chose. Alors, surtout dans un petit village comme celui-là, on le sait, les voisins font souvent un peu plus attention aux choses et aux mouvements anormaux. D'ailleurs, Michel, l'une des voisines les plus proches, elle dit aux gendarmes qu'elle a vu une voiture à la nuit tombée. Elle décrit, d'ailleurs, elle donne le modèle, elle dit c'est une Golf de couleur noire avec un liseré rouge sur la carrosserie. Alors, les gendarmes vont, vont retrouver quelques propriétaires locaux de, de voitures un peu de ce type, de golf noir. Mais bon, ça ne donne pas grand-chose, ils ont des alibis, donc ça ne va pas plus loin en, en l'état.
1: Il y a un véritable climat de peur qui s'installe dans ce village à ce moment-là
0: qui est compréhensible d'ailleurs, surtout que les habitants ils vont apprendre qu'il n'y a pas eu d'effraction c'est-à-dire que ce n'est pas des gens qui ont défoncé la porte ou qui sont passés en cassant une fenêtre donc ils se disent, bah, Marguerite, elle a ouvert à cet agresseur, ou même pourquoi pas elle le connaissait, ou elle connaissait son ou ses meurtriers, donc si elle les connaît c'est que ça peut être des habitants du village alors vous imaginez un peu l'ambiance, un village de 600 habitants où les gens commencent un petit peu à se regarder de travers, et de toute façon si ce n'est pas un habitant du village c'est un rôdeur, et ce n'est pas forcément plus rassurant
1: Finalement, les interrogatoires menés dans le village finissent par donner une piste sérieuse aux enquêteurs.
0: Alors en fait, à plusieurs reprises, les enquêteurs vont entendre parler d'un magot. Alors c'est le magot de Margot, c'est comme ça qu'on l'appelle dans le, dans le village. Alors ils n'arrivent pas trop à savoir si c'est euh, une plaisanterie, un fantasme, une rumeur. On l'a dit en plus, hein, en apparence, Marguerite, elle vit dans un quasi-dénuement, c'est-à-dire elle s'éclaire elle à la bougie, elle se chauffe avec une toute petite cheminée qui est au rez-de-chaussée. Mais... Bon, ce qu'on constate aussi c'est que la nuit du meurtre la maison elle a été vraiment retournée fouillée comme si vraiment les, le ou les agresseurs venaient chercher quelque chose de précis dans cette maison donc, les gendarmes, ils vont se dire, bon, on va quand même creuser cette piste du magot caché, du trésor caché. Et on va aussi, du coup, s'intéresser au cercle familial de Marguerite. Donc, ils vont s'intéresser à une branche du côté de la belle-sœur de Marguerite, euh, qui est donc la femme de son frère, qui s'appelle Marthe Lagrave. Marthe Lagrave, elle a une fille qui s'appelle Sonia, c'est donc la nièce de Marguerite. Et cette Sonia, elle est mariée à un certain Bruno. Donc, c'est sur ce, ce trio là qu'ils vont travailler, Marthe Lagrave et Sonia et Bruno.
1: Les gendarmes se concentrent sur cette partie de la famille Lagrave. Marthe, la belle-sœur de Marguerite, Sonia, sa nièce, et Bruno, le mari de Sonia. Tous sont placés sur écoute, puis en garde à vue. Bruno et Sonia viennent justement d'acheter une maison. De quoi laisser penser qu'ils avaient besoin d'argent, et donc qu'ils avaient potentiellement un mobile. Et s'ils avaient pris cette histoire de trésor caché au sérieux s'ils avaient profité de cette froide nuit de novembre pour tuer Marguerite et chercher dans sa maison le magot de Margot. Malgré des interrogatoires musclés, selon les membres de la famille, rien n'émerge. Et pendant plusieurs années, les gendarmes pataugent. Si bien qu'en 2005, quatre ans après le meurtre de Marguerite Lagrave, le juge d'instruction ordonne un non-lieu. En l'état actuel des choses, et compte tenu du peu d'éléments qu'ont recueilli les enquêteurs, il n'y a pas lieu de poursuivre qui que ce soit en justice pour cette affaire. Mais pour Marthe, Bruno et Sonia, cette clôture de l'enquête ne change pas grand-chose. Depuis leur placement en garde à vue juste après le meurtre, les rumeurs ne se sont pas tues. Car d'autres membres de la famille de Marguerite Lagrave sont convaincus qu'ils sont malgré tout coupables. Et ils le disent, à qui veut l'entendre. Dans la cour d'école, leurs enfants sont traités de fils d'assassins. Dans les commerces, au bureau de poste, au bar tabac, les messes basses continuent dès qu'ils tournent les talons. Un jour, alors que le maire de la commune assiste à des obsèques dans un village voisin, un habitant s'avance vers lui et lui annonce que Bruno a été arrêté à nouveau. Mais que cette fois-ci, il a avoué, et que le journal local sud-ouest prépare un article qui sortira le lendemain. Quand le maire rentre chez lui, à Isus, il croise Bruno en train de faire du béton devant sa maison. Il n'est donc pas en garde à vue. Et dans le journal que le maire ouvre comme chaque matin le lendemain, on ne mentionne pas l'affaire Marguerite Lagrave. Damien, cette anecdote illustre bien à quel point le poison de la rumeur se diffuse dans ce village
0: oui, et c'est souvent le cas d'ailleurs dans ce type d'affaires qui viennent perturber euh, des petits villages tranquilles parce que le mystère forcément va créer le fantasme et puis il y a toujours des vieilles jalousies qui vont ressurgir à l'occasion d'un événement comme celui-là. Donc tout le monde va un peu s'épier et c'est le terrain préféré pour que les rumeurs enflent.
1: Les enquêteurs écartent finalement euh, la piste de la famille. Est-ce qu'il leur reste une hypothèse
0: bah, c'est toujours hein, celle du, du cambriolage qui aurait mal tourné. Alors, les gendarmes pensent que dans la nuit du 11 ou 12 novembre, elle a dû surprendre ceux ou ces cambrioleurs depuis son escalier. Elle a peut-être voulu crier, elle a peut-être voulu se défendre, elle a peut-être voulu chasser ce cambrioleur. Elle a aussi peut-être pas voulu dire où étaient ses économies si elle en avait, et que donc elle a été violemment frappée avant d'être égorgée avec ce couteau. Mais le problème, c'est que ce couteau, bah, les gendarmes ne l'ont toujours pas retrouvé.
1: Et donc on en reste là
0: Oui parce qu'en fait les gendarmes ils sont partis sur la mauvaise piste et ils ont creusé et quelque part complètement épuisé la fameuse piste familiale. Ça s'est transformé en cul-de-sac et quand il faut repartir de zéro comme ça des mois ou des années après, c'est beaucoup plus compliqué. Donc ils piétinent un peu, il manque d'éléments et puis c'est toujours plus difficile en fait d'enquêter sur un meurtre un peu d'opportunité où il n'y a pas vraiment de mobile franc et surtout pas de lien apparent entre la victime et son meurtrier. La seule hypothèse qui existe encore, c'est celle de ce vol, de ce cambriolage qui tourne mal.
1: Il n'y a rien de nouveau jusqu'au lundi 9 septembre 2013.
0: Oui, le dossier était bien au fond des oubliettes de la justice et il va réapparaître parce qu'on apprend qu'un homme vient d'être placé en garde à vue 12 ans après le crime.
1: Vous venez d'écouter le premier épisode de Crime Story consacré à l'affaire Marguerite Lagrave. Suite et fin de ce podcast dans le deuxième épisode, déjà disponible sur leparisien.fr et sur toutes les plateformes d'écoute.